0: Voy a trabajar hermanos y hermanas, ahora, ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es ser hombre ahora? ¿No? Y, y, y vamos a trabajar de alguna manera nuestra masculinidad este, para nosotros los varones y también voy a seguir el esquema de mi esposa. También ser hombre tiene cuatro grandes aspectos. Nada más que yo no me voy a, yo no voy a trabajar los cuatro aspectos, yo nada más voy a trabajar un solo aspecto, pero voy a mencionarlos. Eh, en lugar de madre está, podríamos poner padre, pero en nuestra cultura se vive como rey. Y ustedes saben que el himno favorito de México, ustedes saben cuál es, el rey, sigo siendo el rey, ¿no? ¿Se lo saben? Ya no. es, decir, es, es más conocido que el canto santo, 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 ¿no? Este, no lo sabemos de memoria. Bueno, es una figura rey, podríamos decir rey padre. Es, es algo que, que tenemos mucho que desarrollar. No lo voy a trabajar porque obviamente eh, este es un taller de matrimonios, ¿verdad? Y este nos desarrolla mucho, más bien toda la paternidad y todo lo que implica autoridad eh, fuera de la paternidad, ¿no? Ya sea en el trabajo, en la, en la sociedad, y que vendría la pena este, revisarlo, ¿no? Verlo desde esa perspectiva pero también bueno, en el en el opuesto de rey padre precisamente está el de vamos a ponerle así el de el de amante que es el que yo quiero trabajar pero también aquí está precisamente podríamos poner aquí estaba la consejera Aquí va a ser el sabio. Si sí, en otra ocasión me invitan, porque este tema, acá del sabio, creo que es de lo que menos hemos contactado. Estamos, pero, a años luz de estar contactando nuestro ser sabio. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Y está de este lado Estaba la generala, ¿no? Aquí, ¿qué creen que es? El guerrero, ¿no? Sí, hermano, ahora sí El guerrero Entonces, están estos cuatro este, Modelos O estos cuatro Podríamos decir Paradigmas Que nos configuran Y que tenemos para construir Nuestra masculinidad Tenemos que hacer los cuatro elementos positivos, ¿verdad? Eh, también tienen sus lados negativos. Eh, curiosamente, en, eh, en nuestra cultura, nuestro lado negativo como varones se manifiesta en la manera donde nos quedamos a medio cocinar. Nos quedamos sin llegar a ser verdaderos reyes, sino nos quedamos como a mitad de camino. Me gusta usar la figura de la metamorfosis del sapo, ¿verdad? Eh, dice un antropólogo que, que estudia el fenómeno de lo mexicano, eh, Roger Bartra, y va a decir que el mexicano y nos habla regachos pero bueno habla muy feo de nosotros me dice el mexicano es el renacuajo el que no llegó a ser sapo se quedó a mitad de camino ¿no? y entonces vive su su ser rey pero lo vive a medio camino y lo va a vivir como tirano claro, se cree rey, y puede que no tenga trono, ni reina, ni nadie le comprenda, pero, síguese, sí, pero es un tiranito, es un tirano, por eso esta canción pega en nuestra cultura, porque es, habla de que es rey, pero en el fondo no sabe nuestro ser mexicano, que esa no es la manera de ser rey, se quedó en lo renacuajo de rey, y por eso es un rey bien... ¿Cómo? Que una piedra en el camino le enseñe que su destino es rodar y rodar. ¿No? De sabiduría. Pues son las piedras las que le enseñan, imagínense, ¿no? Ni siquiera los libros, ¿no? No hay ni un libro ahí. ¿no? Eh, la piedra en el camino, ahí dando tumbos, ahí va aprendiendo en la vida este pobre rey. ¿No? Que no tiene trono ni reina, etcétera. Es un tiranito. Igual en cada uno de los modelos eh, se queda medio coser. De sabio no desarrolla la sabiduría, sino desarrolla nada más eh, la labia, ¿no? Es el verbo, ¿no? Eh, estar echando choro o echando rollo, no sé cómo dicen acá en, en Iguala, ¿no? En, está echando rollo, que tiene muy buena palabra, pero para engatusar, para manipular, para este, para engañar, ¿no? Y es un enamoramiento falso, ¿no? Pero bueno, el sabio es, se queda de renacuajo de sabio, como que dice que es sabio, pero nada más es para 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 hacer trampa. Sí, para pantallar. En el ámbito de lo guerrero, el renacuajo guerrero es el que intimida, es el que es el, el de la violencia, pero que usa la violencia y la fuerza, pero para pegarle a la mujer. No, sí, qué valiente, ¿no? Qué bárbaro, qué, qué fuerte. Le pega a la mujer y le pega a los niños, ¿no? No canaliza la fuerza para defender la vida. No usa su energía y la, la agresividad, pero al servicio de la vida. sino usa la, la agresividad y la fuerza, pero para destruir, ¿no? Y claro, y para envalentonarse de los débiles. Es así cuando el, el guerrero, el, el renacuajo guerrero, ¿no? El renacuajo guerrero es aquel que este, ve al débil, ¿y que creen? Pues se le va este se, se le va encima ¿no? eh, va al débil y se, este como decimos del árbol caído todos hacen leña no es si fuera verdaderamente guerrero ve al débil y lo defiende no que entonces es otra manera pero bueno yo no quiero hablar del guerrero ni del rey padre ni del sabio porque me queda ¿a qué horas vamos a comer? Yo quiero hablar del amante, ¿no? Y quiero que desarrollemos bien, pero bueno, como en nuestra masculinidad tenemos que ir caminando y desarrollar todo esto para ser plenamente y verdaderamente varones, hombres. Pero una parte es el ser amante, ¿no? Y bueno, también... Tristemente hay renacuajos amantes, ¿no? Aquellos que nos quedamos a medio camino, que, su, que nos quedamos en la parte negativa, ¿no? Y yo quiero hablar entonces de cinco modelitos, a ver si ustedes este, los conocen. Cinco modelitos de lo que es ser eh, amantes renacuajos, o podríamos decirlo en términos más formales, amantes inmaduros. Sí, inmaduro porque es el que Como que quiere llegar a ser Pero pues se quedó A medio camino ¿no? Entonces es el, el amante Inmaduro Que es este renacuajito que, que se queda a medio camino Me presta? Nosotros Para construir Nuestra identidad Los varones Voy a hablar de los varones La identidad del varón se construye con una tarea difícil que tiene que ver con saber separarse de su madre. Es una tarea difícil. Por lo siguiente, todo ser humano, hombre y mujer, pasa nueve meses en el vientre de su mamá. La primer el alimento el alimento, for, el, el alimento de, lo, de los bebés mujeres y varones su mamá se lo da y la formación primaria tanto niñas y bebés niñas y bebés varones se la da a su mamá no pero construir la feminidad para una mujer no es es un acto natural. ...porque ya recibe de su mamá por lo menos estas tres grandes influencias de la vida... ...desde estar en el viriente, de el alimento, el pecho, verdad el abrazo y la formación... ...entonces ser mujer para una mujer no es cosa difícil... ...para nosotros sí es cosa difícil... ...porque qué es ser hombre... ...pero también pasamos este primer encuentro, esta formación básica... ...estas tres cosas... Pero en relación con la mujer, para construir nuestra identidad masculina, tenemos que distanciarnos de la mujer. Y es aquí donde el papá tiene que entrar para que nos identifiquemos con el varón, para que ahí construyamos nuestra masculinidad. ¿Sí me explico? Entonces, no es una tarea natural como el de las mujeres, si no es una tarea donde encontramos primero lo sublime Y la atracción y la relación así simbiótica con nuestra madre Pero para definirnos como varones tenemos que separarnos de la mamá Identificarnos con el papá para así construir una sana masculinidad Y nuestra relación futura en este sentido, amante, de pareja, con la mujer, depende en cómo resolvimos esta separación-atracción. ¿Se entiende? Se re, es decir, nuestra relación futura con la mujer, cuando ya es una atracción, nos va, va a ser sana o va a ser enferma, podríamos decirlo en términos, va a ser madura o va a ser inmadura, ¿O va a ser tipo sapo o tipo renacuajo? ¿Cómo resolvimos en nuestra historia esta, esta identificación y esta relación con la madre? ¿Nos pudimos separar o no nos pudimos separar? Y de esto salen cinco modelitos. ¿Se entiende este primer elemento entonces? ¿Sí? Entonces... Primera cosa, el, entonces los varones, para construir nuestra identidad, tenemos que renunciar a nuestra mayor fuente de placer, que es la madre, para identificarnos con el papá, y en ese sentido poder nosotros empezar a construir una sana masculinidad. Ahora, si ustedes se fijan, si en nuestra cultura no hay masculinidad, no hay figura de papá, está ausente el condenado, no no hay papá, va a ser muy difícil construir nuestra, nuestra identidad. No entró el papá al quite, pues, ¿no? O puede que sí haya habido papá, pero la mamá no le dio chance de entrar para que se separara de la mamá y se identificara del papá sino que se quedará con la mamá. Y entonces ahí no, no nos dieron chance las mujeres. Y entonces pues tampoco hay papá. ¿Sí me explico? Y en nuestra cultura eso sucede también muchísimo. Cuando, por decir, a los 10 meses nuestros bebés empiezan a caminar 11 meses a los... ...y en la noche llegan... ...y tengo miedo mamá... ...y van a la recámara de papá y mamá... ...y se meten ahí... ¿no? ...y quiero dormirme con, contigo... ...y claro... ...se va a meter en medio del papá y de la mamá... ...¿no?... ...y entonces la mamá... El, la, ...la tarea del papá debería ser... ...mi hijo... ...regrésese a su cuernita... ...¿no?... ...tiene miedo... ...pues aquí ya está su papá... ...yo lo cuido y todo... ...y regresa... ...¿no?... ...pero el, lo que hace la mamá es... ...viejo... Te me vas a la sala. Aquí mi hijo tiene miedo y yo lo voy a cuidar. Y entonces... Terrible error, ¿no? Terrible error. Que se quede en la cama, se desplaza al papá, ¿no? El pobre, el frustrado, se va a la sala y... y con un corajote con el hijo, ¿no? ¿no? Porque le está robando a la mamá. Y, y, y entonces el hijo no va a construir su identidad de una manera sana y las mamás allí los echan a perder bueno sí queda claro de esta relación pues madre-hijo va a verse cinco maneras de ser varón en relación con la mujer primero adivina primer modelito el hombre apegado dependiente cómo creen que resolvió su problema de la, de la relación con su mamá si ¿Sí construyó la separación ¿O no construyó la separación? No se rompió el cordón umbilical. Digo, el biológico sí se rompió, obviamente. Pero el simbólico los llega, ¿no? Y es tan elástico ese cordón umbilical que la mamá puede estar a 50 metros y ahí va el cordón umbilical, ¿no? O en otra ciudad y ahí está, ¿no? Son los clásicos mamitis, ¿no? estos renacuajitos ¿no? que no llegaron a ser verdaderamente hombres eh, maduros sino la inmadurez la manifiestan como seres apegados eh, dependientes ¿no? no logra independizarse más bien necesita una nodriza nodriza que lo siga cuidando que lo siga apapachando, que lo siga este, viendo por él, que sigan este, cuidándolo, ¿no? Y en ese sentido, por eso, este, se convierte en un hijo más de la esposa, ¿no? Y ya vimos en nuestra cultura, y si la mujer es madre-esposa, y este es hijo-esposo... No, pues se hace, se hace la combinación a todo dar, ¿no? Entonces este, eh, ustedes han visto en el en el INEGI, aquí pasa el INEGI, hacer censo de población, no y llega el INEGI a preguntar en las casas, este, eh, desde las familias, la, le llega y le dice a la señora, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo está la? ¿Cuántos de familia son? Y dice, pues yo tengo tres hijos contando con mi marido, ¿no? Es otro hijo más, ¿no? Y de verdad es, es, es real, es un testimonio que los del INEGI han dado, que, que mucha mujer dice que, que el marido se incorpora como un hijo mayor, ¿no? Claro, con sus concesiones particulares, pero es un hijo, es un hijo mayor, ¿no? igual, a, la, a veces hasta más caprichudo que, eh, eh, que los chiquitos, ¿no? Más berrinchudo, hace más panchos y más osos, ¿no? Que los verdaderamente hijos, ¿no? Y entonces este hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que protegerlos, hay que darle su comidita, hay que esto. Por eso el amante apegado dependiente, saben cómo chulea a la mujer. Mamacita. ¿Por qué decimos mamacita? Un piropo, ¿no? Porque puede ser, pues es más joven, más bonita y todo, pero finalmente mamá. Porque lo cuida, ¿no? Porque lo alimenta, ¿no? Porque lo protege, porque le da, ¿no? Y en ese sentido, este apegado dependiente solamente sabe y si se casó con una mamá que la mamá ¿cómo es? es buena ¿no? las mamás saben son dadoras y si se relaciona este sabe recibir y la mamá esposa sabe dar y ya la bronca es que cuando esa mamá, esposa se enferma. ¿Este sabe cuidarla? ¿Saben qué pasa cuando la mujer se enferma? ¿Saben qué pasa con el marido? O se va, o se enoja. Está frustrado y enojado porque, ay, yo ahora tengo que subirle la comida, o tengo que hacerle... No sabemos cuidar. Y la vida nos enseña... Pues. Y hay mamás, como decía mi esposa, ¿verdad? Hasta puede estar recién operada y todo. Y ahí va. Yo te tengo que dar de comer. ¿No? Porque este sabe. Nada más sabe recibir. No sabe dar. Este es el apegado. Dependiente. Necesita una nodriza. Que lo alimente. ¿No? Por eso a nivel sexual los pechos... Son tus perjúmenes, mujer, diría, ¿no? No, tus pechos, quién sabe qué es. Pero es eso. Nada más son pechos. ¿Qué es, ser mujer? ¿Qué es la mujer? No es un ser pensante, un ser con vocación, un ser con decisiones, un ser este, eh, con voluntad, con ideas, con... No, son pechos. Entonces dices, híjole, pues nada más. Nada más quieren chichi, pues nada más para eso quieren a su compañera bueno, digo, a su mamá ¿No? a su madre esposa este es el modelito apegado dependiente este ¿algún testimonio hermanos? no, 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 no es hora de testimonios ¿no? no es la hora de testimonios este, no acabamos ¿verdad? dice, no no vamos a acabar ¿no? En la Ciudad de México la, la situación de la vivienda Se está poniendo cada vez más difícil De tal manera que en un, la casa de los papás Construyen arriba Y viven los hijos ¿no? Y empiezan a ser este, Dicen la familia muégano Conocen el dulce muégano no? Que van pegándose, se van pegando, pegando Y ahí vive toda la familia Pues llega el hijo casado a la, a Abre la puerta Y entra ¿A qué cocina entra primero? Ay, porra, entra la de la mamá y está con la mamá. Se va, ¿eh? ya después irá a ver a su, a su esposa y a sus hijos, pero su madre, no, es esto. Está eh, en este apegado dependiente, no. Pero es un hombre como es apegado dependiente, va a ser muy celoso retiene a la esposa, a la pareja, pero por por los celos, que son fruto de inseguridad. ¿No? Y los celos, entonces va a estar este vigilándola, persiguiéndola. Y a quién viste? Y ya, ya te vi sonreír, ¿no? Y ya te vi que hablaste con el hermano. Uy, bueno, ve fantasmas, ¿no? Y, y este y si es un amante, acuérdense el cuat y guerrero No, pues a Dios les agarre confesadas a ustedes, hermano. Nos vemos en el hospital. El pastor las va a ir a visitar, ¿no? Es decir, eh, pues esos celos, ¿no? Terminarán en golpes, ¿no? Este Va a inventar. Y si también es alcohólico, entonces la, la, la violencia aumenta porque entonces cuando uno se hace alcohólico o toma, va a ver a la mujer como prostituta. Y es terrible eso, ¿no? Es terrible. Y andas ahí coqueteando y bueno, arman unos panchos de, más grandes que los bebés que hacen berrinches por su dulce, ¿no? Así son los panchos de estos hombres apegados, dependientes. Son posesivos, son a, eh, agreden eh son hipervigilantes eh, Perdón Son chantajistas Sí Sí, son sí, porque están eh, ¿Se acuerdan de los bebés? Hay un momento dado donde el bebé en, Por ahí de los ocho meses de nacido Donde está apegada a la mamá Y, y, y llegan a la iglesia Y váyase al departamento de cuna ¡Qué berrincha! Es el momento donde los niños no quieren ni abrazar al papá, ni a, ni al hermano, ni al tío, ni a nadie, sino simplemente estar con la mamá. Bueno, nada más que este hombre es de 40 años. No estamos en los ocho meses, estamos entre los 30 y los 40 años, pero así, apegado, dependiente de su madre esposa. Eh, Sí, este, ¿Damos más ejemplos o, o pasamos? No, así está bien, ¿verdad? Miren, segunda. El segundo modelito es el culpable sumiso. Es decir, aquí el, el hijo quiere construir su identidad y quiere separarse de su madre. Pero la mamá no lo va a dejar. La mamá lo va a chantajear. La mamá se va a enfermar y va a usar la enfermedad este, como instrumento de poder. ¿no? Y la mamá lo va a culpabilizar por construir esta separación. Si el hijo se engancha con la culpa... Es decir, ante ante el, la no separación de la madre que va a luchar para no separarse, para que no se separe, lo va a culpabilizar, lo va a chantajear, este lo va a amenazar, etcétera Si el hijo cae y se engancha y se siente culpable, entonces es sumisión. Entonces es el en, en, es el clásico... Eh, gutierritos, se acuerdan que había unas comedias hace mucho tiempo este, Gutierritos en donde precisamente son sumisión, son sumisos, pero no por convicción son sumisos por sentimientos de culpa ¿Eh? y entonces aquí estos hombres este, son los que se dejan los, los mangonean, los los mandilones, los los son títeres, ¿verdad? Hasta mujeres les pueden pegar y estos aguantan este eh, las humillaciones no son sumisos, pero porque se les llenó de culpa. ¿No? y en ese sentido es esa, esa culpa de, sepa, de haberse separado con su madre y entonces tienen que pagarla toda la vida ahora con su madre esposa, ¿sí? Y entonces les van a ser fieles, leales, eh, como los perritos, ¿no? Pero si, eh, que aparentemente, ¡ay, qué lindo esposo le tocó, hermana!, ¿no?, no la verdad es gente este también muy sufrida ¿no? muy sufrida porque este viven con unos sentimientos de culpa terribles ¿no? y que generan esta sumisión este que, de, que, que les elimina toda su su voluntad toda su fuerza toda su iniciativa toda su vocación entonces ahí están más bien como perritos falderos y pues es muy triste esa, esa situación no eh, por estas super madres que no lo dejaron despegar que no lo dejaron salir y que los que los llenaron de culpas y que el otro se la pescó no y por esos sentimientos de culpa son este son muy manipulables sí queda claro Eh, el tercer modelito el hombre distanciado solitario aquí sí se dio la separación con la madre, pero no fue una separación este, afectiva, sino fue una separación porque no hubo la construcción del afecto. Realmente en esta cultura casi no se da porque sí hay mucha madre. Aquí tenemos, aquí es exceso de madre, ¿no? Un psicólogo este, mexicano definía, ¿qué es la familia mexicana? Y decía, la familia mexicana es exceso de madre, ausencia de padre, muchos hijos. Eso es la familia mexicana. Aquí más bien, este modelo es defecto de madre. No hubo conexión afectiva con la madre. Eh, hubo este desapego. Hubo abandono. Que se empieza a dar sus casos, ¿no?, por la influencia de la cultura norteamericana, que sí son este, afectivamente separados y son pueden este, a los 14, 15 años ya los muchachos se van a las escuelas y ya vámonos, los corren, ¿no? Prácticamente ya es otra cosa. Aquí no te vayas, aquí los retenemos, pero en esa cultura es más de expulsación, ¿no? Más de, 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 de sacarlos. Eh, pero sí se construye gente en ese sentido distanciada y solitaria, que en ese sentido es eh, cero afecto, eh, los, los, les eliminan su parte afectiva, y en ese sentido no contactan, y es, perso son personas que va a ser muy difícil que entren en una relación, este, de pareja, y si entran, van a ser fríos, distanciados, separados, este, sin ninguna este sin ninguna muestra de afecto, no nada cariñoso, sino muy muy distanciados ¿no? eh, este este esta persona, hay en otras culturas sobre todo las las culturas este, de la Europa del Este, Dinamarca, Suecia, este, Neo, Nueva Zelanda, Inglaterra, todas las culturas así, noratlánticas Sí construyen estos modelos de personas, de varones, y son prácticamente, podríamos decir, ermitaños. Son gente solitaria, solitaria, y andan en relación con la montaña, aman a la montaña, aman al perro, aman a sus gatos, pero al ser humano no hay ese contacto afectivo, ¿no? En la sociedad norteamericana se está dando mucho de gente solitaria, pero lleno de perros y de gatos, y tienen, y aman, ambos, han volcado todo su cariño, pero con los animales, ¿no? Claro, porque no hablan, no piden, no hay conflictos, ¿no? Etcétera. Entonces pues, es mucho más fácil y más cómodo, ¿no? Está el, el hombre... El hombre violento destructor. Es el amante que necesita pegar para decirle así que la quiere mucho, ¿no? Y es la mujer la que dice, pégame, mátame, pero no me dejes, ¿no? Es decir, sí se sienten queridas y el otro pone la mano en sí. ¿No? Este, ¿qué pasó? No me has pegado, ¿verdad? Y ya no me quieres, ¿no? Y el otro, en este sentido, eh, eh, hay mucha, es el fenómeno de la de la violencia intrafamiliar es terrible. Es este modelo, la gente violenta, este destructora, que eh, que sí en este caso, aquí es, no necesita a la mujer, ¿verdad? Este sí, este sí la necesita, pero la odia. Este sí este tiene deseos, pero cree que la mujer es un ser malo. Es un mal, pero necesario para este hombre, ¿no? Entonces, esa es la contradicción siempre de este... De este ser humano violento, ¿no? Eh, que las odia, pero las necesita. Y entonces ahí va balanceándose entre el amor y el odio, ¿no? Te amo y te odio, te amo y te odio. Te necesito y ya vete de la casa. Y las corre y las les pega, les pero luego las necesita y luego se arrepiente y bueno, son un verdadero caos emocional y espiritual, porque andan oscilando entre el amor y el odio, ¿no? Y es como los cables de los de los jueguitos de la corriente, ¿no? Tomen el positivo y el negativo y, y súbanle a la corriente y dan los choques. Así es este hombre. Este, el, en el encuentro con la pareja es puro puro choque, ¿no? Y claro, para las personas... este de experiencias fuertes que necesitan los toques eléctricos, ¿no? Pues esas mujeres necesitan a este a este a este modelito, ¿no? Eh, violento, destructor, que este que las haga vibrar, ¿no? y las hace vibrar pero a fuerza de, de trancazo y de, de, de la destrucción de su autoestima, ¿no? es es gente que eh, que va minando la autoestima del otro son buenos para, para destruir la autoestima ¿por qué? porque este gente violento destructor da migajas de cariño da migajas pero claro, si una mujer la han hecho del tamaño de una hormiguita y cuando le dan migajas va a estar conforme hasta va a estar agradecida de que le da una migaja a su hormiguita. ¡Ay, qué lindo, ¿no? Y mujeres viven muy agradecidas con estas gentes. Pero si una mujer está del tamaño normal, su autoestima bien, ¿verdad? Su dignidad bien, y recibe una migaja, una limosna de cariño, ¿qué le va a decir? Pues le va a decir, sabes, que vete con tus migajas a otro lado, ¿no? A mí no me... Yo no soy limosnera, ¿no? Yo no soy de, de, de que me andes alimentando con migajas. Entonces, la estrategia de este hombre es ir minando constantemente a la autoestima de la mujer y decirle, tú no sirves, tú no eres nadie sin mí, tú eres una buena para nada, tú este, eres poca cosa, mira qué fea estás, mira qué gorda te has puesto, pa, pa, pa. La violencia no solo es física. La violencia es constante, psicológica, es emocional, es, es destructiva. Ir laminando poco a poco, ir laminando. Para que entonces el otro diga, ya ves, yo te estoy haciendo el favor de estar contigo. Me tienes que estar eternamente agradecida. Pero es un patán, ¿no? Es un violento destructor. Pero la mujer vive este, contenta y agradecida porque tiene a su violento ¿no? Este ahí en casa. Pero las pobres mujeres, de verdad, a veces están más pequeñas que una hormiguita. Necesitamos una lupa para verle, a ver si encontramos algo de autoestima. ¿no? De verdad, son, son terribles esta, esta situación. ¿Sí queda claro? Sí. Estos hombres que necesitan... Eh, la violencia y la fuerza pero para destruir para así sentirse que son algo en la vida ¿no? sí y el quinto modelo es el el conquistador es decir el... El Mujeriego. El Don Juan. ¿No? ¿Han oído de las obras de teatro de Don Juan? ¿No? Juan Camanei o... ¿No? O Don Juan Tenorio. ¿No? Que son... Aprenden todas las estrategias de la seducción... Pero para cazar a su presa. Para llevársela a la cama... Y luego... Con permiso, mamacita, y te ves, ¿no? Eh, logré la conquista. Pero no es logré el compromiso con fidelidad, sino logro la conquista y con permiso, ahí nos vemos, ¿no? Pero este hombre conquistador, ¿saben por qué se construye? Porque no resolvió la separación con la madre y la madre es literalmente una diosa. Una diosa tan buena, tan santa, tan pura, tan abnegada, tan linda, tan hermosa, tan, este, no, perdón, tan trabajadora, todo, es, es, es una verdadera diosa, esa madre santa, buena y pura, sin mancha, que quién le llega a su madre. Nadie le llega. Entonces, este conquistador va a andar buscando mujer en mujer, mujer en mujer, mujer en mujer, mujer, en mujer pretendiendo encontrar la totalidad de su madre y nunca la va a hallar. Es el hombre que busca el placer por el placer mismo y nunca lo va a obtener. ¿No? Es un hombre que sabe poseer, que sabe conquistar, que sabe las artimañas para seducir y hacer caer a la mujer, pero la va a botar, la va a tirar. Claro, aquí se necesita una mujer, como les decía en el caso anterior, una mujer así de pequeñita, Y pero este hombre sí sabe cómo este alabarla. Y le puede cantar poemas, y le puede llevar a cenar a un lugar romántico, y le puede proponer matrimonio, y le puede bajar las estrellas, y la puede... Bueno, la otra se siente una reina. Pero cuando logra lo... Lo querido, ¿no? Cuando ya tiene a su presa, con permiso, ahí te ves. Y la caída de esta reina es, es, es terrible. Y la autoestima donde estaba, a como queda después de ser conquistada, queda peor. De pisoteada y además de usada y toda la cosa, ¿no? Claro, hay, hay, este, hay mujeres con la autoestima, así que hasta se sienten privilegiadas de haber sido usadas por este gran conquistador. ¿No? Obviamente habla de mucho deterioro, de mucha este de mucho vacío emocional de estas mujeres que, que necesitan pues de estos chispazos de cariño y de afecto y de aunque sea de mentira y de pantalla, pero que lo necesitan, porque a lo mejor sus maridos reales nunca ni siquiera han sabido decir un te quiero, ¿no? ni un mi vida, ¿no? Y entonces llega un cuate así y las, las, las envuelve muy bien, ¿no? Pero una vez lograda este el objetivo, ¿verdad? Ahí te ves y van hacia otra, hacia otra presa. Estos hombres, obviamente no les gustan las mujeres integrales. Les gustan las partes de las mujeres. Estos hombres solo ven pechos. No ven personas con sentimientos y personas con pensamientos y personas con valores y personas no no ven personas ven partes no ven pompas ven piernas ven pechos, eso es lo que ven no eh, pero no ven seres integrales y hay y hay mujeres que se dejan ver así nada más como partes no es decir lo más importante de una mujer son las partes. Y entonces, este, pues hay un roto para un descocido en ese sentido. ¿no? Eh, estos conquistadores eh, no solo ven este, las partes de las personas, sino el, se convierte en adicción el, el placer. Y curiosamente, como nunca se construye el placer con el amor, sino el placer por el placer, nunca se llena el placer el mejor afrodisiaco el mejor placer es aquel que se llena de amor el amor es el mejor afrodisiaco ¿no no son los mariscos hermanos es puro cuento eso de los los mariscos afrodisiacos no el amor es el lo que sí llena y satisface el placer pero esta gente no sabe amar Busca el placer Por el placer en sí mismo Y se convierte en un sexo adicto ¿no? Y claro En este, en esta época eh, es, Se está construyendo Con esto de la pornografía en internet Y tanta cosa Se está este, fomentando mucho El, el sexo adicto ¿no? Bueno estos son los cinco modelitos que nuestra cultura promueve, pero que no promueve de nuestra masculinidad, pero les insisto. Es una masculinidad que nada más este, llega a, no llega a la madurez, llega solamente a la inmadurez, a, a ser renacuajos. Entonces, aquí hay toda una tarea pastoral a resolver cómo construir varones que no caigan en esto que no lleguen a ser los conquistadores ¿verdad? embarazan y se van hay familias que a sus hijos este tienes parientes allá en Estados Unidos y su adolescente o su muchacho ya embarazó una muchacha los papás se hacen cómplices y los papás envían al muchacho a refugiarse en Estados Unidos porque es esto los conquistadores, desde la conquista, esto tiene este, más de 500 años de influencia, el conquistador, ustedes saben, llegó a nuestras tierras, vio a nuestras mujeres indígenas, conquistó, las embarazó, pero no se comprometió con ellas, no hizo familia con ellas. Conquistó, las embarazó y se peló. Y este modelo se sigue repitiendo, seguimos con este modelo porque sigue habiendo el fenómeno de madres solas. Los varones no han aprendido a comprometerse y a serle fieles a una sola mujer. Y esto sucede en nuestras iglesias, no solo fuera de nuestras iglesias, ¿no? Nuestras iglesias sigue seguimos con este modelo de conquistadores que embarazan y se pelan. No sabemos comprometernos con una sola mujer. Y por eso, porque tenemos una supermamá, ¿verdad? que solamente sabe ser mamá y que sobreprotegió y que hizo a su hijo, antes había un programa, ¿se acuerdan? Los poliboses ¿no? Y esta mamá que tenía a su hijazo de su vividaza y que lo tenía y que lo había convertido, que era la maravilla, la quinta maravilla, estas madres, digo, no pasan como este hombre en su relación con las mujeres, claro, era un, es un conquistador. Solamente ahí en los polivoces nos pasaban la relación hijo-madre, esa simbiosis, esa no separación, ese esa idolatría madre-hijo. Pero en su relación con mujeres era este modelo. Ser conquistador y andar picoteando por todos lados, pero finalmente regresa con la madre y está con la madre y se compromete con la madre porque ninguna de las otras mujeres este, llega a ese término. Bueno. Esto nos diría la realidad. Esto es un análisis de la realidad. Estos cinco, estos cinco modelos. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuáles son los criterios que nos dice la Palabra de Dios para la construcción del vínculo de pareja? Y yo quisiera para darles cuatro, cuatro elementos aquí. ¿Sí ya los tienen apuntados, hermanos? decir la tarea pastoral a resolver sería cómo construir verdaderos amantes, no renacuajos, en la figura que sí llegan a ser sapos, ¿no? O cómo construir amantes maduros, no inmaduros, no adolescentes, no a medio cocinar. ¿Cuántos tienen varones? ¿Cuántos de ustedes parejas tienen hijos varones, ¿no? Y las demás tienen hijas, ¿no? Y que se van a casar con varones. ¿A quién van a escoger? ¿Escogerán al conquistador? Porque traen su autoestima así. ¿O a los violentos? ¿No? ¿O a los culpables sumisos? ¿No? ¿No? ¿O al dependiente? ¿No? ¿Al apegado? ¿Al de la mamitis? ¿No? ¿No? Ah, bueno, ya eh, ahí no sé ni igual a, de cuáles este, hay más, ¿no? Este, Pero los apegados eh, es muy fuertes estos, ¿no? Miren, yo quisiera que lean Mateo 19. Mateo 19 del 4 en adelante. Y vamos a ver estos cuatro criterios y cómo la pareja del cantar de los cantares sí cubre estos cuatro criterios que da Jesús. De lo que debe ser una relación de pareja madura. Mateo 19. Ahorita les digo. Fíjense, Mateo 19, versículo 4. Bueno, desde antes, en el 3... El tema es sobre la ruptura de la relación. Y Jesús aprovecha... Porque le hacen un buscapies a Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque en ese entonces los varones machistas... Podían dar carta de divorcio a su mujer... Si se le quemaban los frijoles o cualquier cosa de esas, ¿no? Sí, era... era verdaderamente podían motivos insignificantes ya eran suficientes para que no pero jesús aprovecha la ocasión que le hacen para presentar su teología del matrimonio y los criterios para la construcción de un vínculo que no se rompa porque aquí están hablando de la ruptura de un vínculo de una relación y jesús va a decir vean los principios y si construimos nuestras vidas con esos principios entonces el vínculo no se va a romper y estos son los principios primero versículo 4 no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo primero hermanos quítense el mito de que primero Dios creó al varón y después creó a la mujer para Jesús no hay eso para Jesús el que los hizo al principio en el principio, en el origen Dios creó varón y mujer esto lo dice Jesús y luego si quieren le entramos a la polémica pero y en Génesis lo analizamos pero para Jesús es esto el que los hizo al principio varón y mujer y hay dos cosas aquí los hizo iguales, en igualdad de condición. Los dos son imagen de Dios, no es que el hombre es imagen de Dios, ¿no? Y la mujer, pues quién sabe qué será, ¿no? ¿No? O imagen del hombre, no. Para, lo, para Jesús, los dos son imagen de Dios. Los dos tienen la responsabilidad de, de ejercer su vocación delante de Dios. Bueno, pero en segundo lugar, hace la diferencia los hizo diferentes, varón y mujer. Y es el principio que yo llamo, precisamente, el principio de diferenciación. Es decir, ¿quién es apto para el matrimonio? Solo es apto para el matrimonio aquel que puede ver en el otro un tú diferente no otro yo igual a mí que respeta la diferencia porque a veces la guerra de los sexos es yo quiero que tú pienses como yo que actúes como yo que sientas como yo que veas las cosas como yo. Que hagas los frijoles como yo los comí con mi madre. ¿no? Pero yo soy la referencia. Acá para Jesús, ¿quién es apto para el matrimonio? ¿Cómo vamos a construir cuando asumimos precisamente, enseñamos a respetar que los dos son diferentes? Y que podemos construir una unidad no en la uniformidad, sino podemos construir la unidad en la diferencia, y eso significa mucha madurez, es yo no pienso igual como mi mujer, ella es diferente, ella expone de diferente manera a mí, ella sí las hace reír, ¿no? Yo, yo soy más este de otra manera, podríamos decir. Pero en los, pero yo, yo no le tengo que forzar a que exponga como yo y ella igual, ¿no? Somos diferentes, pero construimos la unidad respetando la diferencia. Eso es mucha madurez, hermanos. Eso requiere donde renunciemos al yo y asumamos que el otro, el tú, es uno diferente y es autónomo. Por eso, en ese sentido, el verdadero amor no está divorciado de la autonomía. Más bien va de la mano. Amor y autonomía se van. Amor e independencia van. Yo y tú, pero no es hacer que un choque que tú, tú seas yo. ...y que hagas las cosas como yo... ...y que pienses como yo... ...y que sientas como yo... no ...yo no soy la referencia... ...la referencia es tú... ...y me enriquezco... ...ese es la, lo hermoso... ...de la relación de pareja... Es ...enriquezcanse en la diversidad... ...con los diferentes... ...pero qué pasa... ...la inmadurez... ...significa que no podemos decir, nos da miedo el diferente. Nos da miedo el, el otro, el tú. Y entonces mejor aplastemos la diferencia. Destruyamos el tú, porque me da miedo relacionarme con el diferente. Y ustedes saben, la primer opresión que registra la Biblia, no es del rico al pobre, del blanco al negro, del empresario al obrero. ¿no? Ahí no es la, la primera opresión, es de hombre-mujer, porque no respetaron la diferencia. ¿Sí me explico? Hay todo mucho camino que recorrer, hermanos, en este sentido de, este, de aprender a a vivir en el principio de la diferenciación, respeten los dos, hombre y mujer hermanos y hermanas, ustedes saben son diferentes y los conflictos no Los, sí, pero los conflictos es cómo resuelven las diferencias se imponen luchan para ver quién impone sobre quién, no o oh, hay negociación, hay colaboración. Debe de ser en los dos. Vamos a ver cómo. No. Pero aquí de... Aquí mis chicharrones truenan. Aquí se hace lo que yo mando. ¿No? Y si no haces como yo digo... Más bien, somos diferentes. Si, si partimos de esto, entonces más bien... Caray, vamos a negociar. Vamos a colaborar. Vamos a llegar a acuerdos para resolver. No es que uno se imponga sobre el otro. No es que la di uno se le gane la diferencia al otro, sino más bien somos diferentes, partir de eso. Vemos las cosas de diferente manera, pero ¿cómo nos podemos enriquecer con las dos cosas? ¿Sí? Eso se trata. Eso, eso en, en filosofía lo llaman dialéctica. La dialéctica es alguien presenta una tesis, luego el otro presenta una antítesis para luego construir, ¿se acuerdan? La síntesis. Y yo creo que en la relación de pareja hay eso. A veces hay muchas tesis y antítesis, pero no llegamos nunca a construir la síntesis. Vamos a hacer la síntesis. Es decir, ya no es la familia... En mi caso ya Ulloa y mi esposa es Contreras. Ya no es que los Contreras se amoldaron a las costumbres y prácticas de los Ulloa. O que los Ulloa se amoldaron a las costumbres y prácticas de los Contreras. Más bien construimos una nueva manera de ser familia. Que ya ni es ni Ulloa, que ya ni es ni Contreras. Y es otra. Y es Ulloa-Contreras en esto. Hicimos la síntesis. Pero en muchas familias, más bien, la tradición de uno es la que se impone sobre la tradición y las costumbres y las prácticas de la otra familia. Y yo creo que el desafío es, no, el desafío para respetar la diferencia es, hagan la síntesis. ¿Sí queda claro? Me voy rápido, hermanos. Segundo. Segundo principio de Jesús. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Que Esto ya no lo sabemos, ¿no? Lo hemos oído muchas veces, pero es un principio que llamamos madurez. Es decir, tenemos que... Para construir el vínculo de pareja, tenemos que ser capaces de dejar padre y madre. ¿Sí, hermanos? Y, y dejar padre y madre no solo en el sentido físico y geográfico, sino sobre todo en el sentido emocional. ¿Sí? De dejar, es decir, que determine... Nuestra visión, nuestro padre y nuestra madre. Tenemos que saber no seres separados, construir precisamente como seres separados. Y es ahí, hermanos, más bien la tarea de la, de, 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 para construir parejas es eduquen a sus hijos para la libertad, para que sean capaces de dejarlos. que Es doloroso cuando han construido una super mamá y mamá y mamá y eso. Y, pero es importante, dice la palabra de Dios, es la tarea, echen a volar a sus hijos. No los retengan. Y para eso los tienen que capacitar, los tienen que hacer maduros, los tienen que construir como seres responsables para que puedan hacer ser constructores de su propia historia. Ese es el legado de Dios. Ustedes saben, hermanos, déjenme rapidísimamente. ¿A qué horas? Sí, tengo 15 minutos. Miren, la fe, la fe nuestra, el Dios nuestro, se da a conocer como el Dios de la historia. Es un Dios diferente a los otros dioses que estaban por los poblados. Los, los otros dioses eran dioses de la naturaleza El dios del trueno, el dios del terremoto El dios del huracán, el dios del fuego El dios de Israel era el dios de la historia Es el dios que acompaña a su pueblo A que construya una historia diferente Esa es la, esa es la esencia, podríamos decir Luego ese dios de la historia Se hace historia en Jesucristo ¿no? Pero es eso cuando, cuando Dios le dice en los diez mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, que tiene que ver para que tu historia sea trascendente, para que tu historia tenga huella. No es nada más cantidad de días, sino calidad de historia, que deje huella. Significaba... Que el hijo que honraba a su padre y a su madre, lo honraba cuando construía su propia historia. Tristemente en nuestra cultura hemos entendido ese pasaje al revés. Es decir, honra a tu padre y a tu madre, así que no me tienes que dejar, no me dejes, aquí te quedas, porque si no eres un tal por cual, ¿no? No, hermanos honra a tu padre y a tu madre es construyan en sus hijos seres capaces, autónomos para que puedan construir su propia historia es decir, maduros autónomos, independientes porque así van a honrar a su Dios que es el Dios de la historia deshonran a Dios y obviamente deshonran a sus padres cuando viven de la historia de sus padres cuando viven de las faldas de sus padres cuando no son capaces de construir su historia. Esa es la peor deshonra que un padre judío podía recibir, porque no reflejaba que era representante de este Dios de la historia. ¿Sí se entiende? Entonces cuando dice la palabra, honra a tu padre, es más bien, construyanlos con la madurez suficiente para que los puedan dejar. Y por eso Jesucristo retoma, dejará a su padre y a su madre. Constructores de la historia. Es madurez. Tercero. Llamo a este principio humanización. Y dice, después de dejar padre y madre, dice, y los dos... Serán una sola carne Así que ya no son más dos Sino una sola carne Hasta ahí Es el principio número tres Y ser una sola carne Hermanos no Tiene nada que ver Solamente con que eh, Tengan relaciones sexuales y, y sean uno físicamente No este sentido de ser una sola carne es ser una fuerza mucho mayor que si fueran dos. Ser una potencia que si estuvieran ustedes solos. Es decir, es un principio que los va a humanizar. ¿Por qué? Porque la tarea del matrimonio es, me caso contigo para que en mi relación contigo tú seas más y mejor. Esa es mi unión. Esta unión contigo voy a hacer que tú seas una mujer potenciada, es decir, más humana, más plena. Tristemente nuestra cultura es, ¡uh! ya se casó, hermana! No, ya se amoló. No, ya se casó, ya se amoló si ya se casó ya perdió cuando en el sentido bíblico es ya te casaste ahora vas a ser mucho más mujer de lo que eres mucho más capaz de lo que eras mucho más plena de lo que eras vas a ser más humana te vas a humanizar te va, vas a sacar gracias a tu relación con el otro vas a sacar la fuerza que todavía no tenías Pero a veces es, es algo, no, ya me casé, no, mi marido no me deja ir con mis papás, mi marido no me deja ir a la femenil, la, mi marido no me deja trabajar, mi marido no me deja estudiar, mi marido no me deja y no me deja y no me deja y no me deja y la mujer de este tamaño se va empequeñeciendo, empequeñeciendo, podríamos decir, deshumanizando. Cuando el proyecto para Jesús, es los dos van a ser una unidad mucho más fuerte que si estuviera uno solo ese es el sentido Mario Benedetti compuso hace muchos años un poema que dice somos mucho más que dos y que luego la cantaba Nacha Guevara ¿no? pero un poema así dos, eh, de una relación de pareja que dice somos mucho más que dos y ese es el sentido bíblico en la relación somos mucho más más plenos no es que perdemos, no es que nos disminuimos, no es que dejamos de ser, al contrario, gracias a mi relación de pareja, mi mujer es más de lo que era. Y gracias a la relación de mi pareja, yo soy más de lo que era antes de mi relación. Los dos nos potenciamos, podríamos decir. ¿Sí se entiende? Eso se trata y yo creo que en la pastoral para los jóvenes también tenemos que animarlos a que empiecen a desarrollar esto que sean capaces de potenciar a otros para que cuando lleguen al matrimonio sepan de qué se trata porque ya lo han vivido de jóvenes sirviendo a otros y potenciando a otros y el cuarto principio yo lo llamo un principio de vocación Termina el comentario de Jesús diciendo, ¿y lo que Dios... ¿Qué dice? Y lo que Dios juntó, dice unas versiones, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, ¿verdad? Es un principio de vocación. Es decir, ¿qué es? Tenemos que revisar los criterios, ¿qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los unió Sí, es un asunto de una vocación porque fíjense que yo he visto otros criterios ustedes creen que por casarse de blanco y en el templo y es una unión que proviene de Dios eso es signo y garantía de que es de Dios esa unión no es el criterio Ustedes saben que a veces es para presumir el vestido O para quedar bien con la familia O con la sociedad Y bueno, y pues tenemos que casarlos ¿No? Pero ¿Cuáles son los criterios? Realmente saber Dios los unió Yo he visto muchas otras motivaciones de fondo Que los han unido Y que no es de Dios Una de ellos es ¿Y la Cheyenne, pa? ¿No? Bueno, más bien ¿Y la Cheyenne no vio? ¿no? ¿qué lo unió? el interés económico los unió lo material, lo material. Otro, otro otro motivación que no es de Dios porque aquí Jesucristo tiene que asegurar lo que Dios unió ¿cuáles son los criterios de Dios? tenemos que preguntarnos pero en muchas veces he visto también hogares que viven en un desamor, en una violencia, en un infierno, y que la muchacha ya no soporta vivir en ese infierno de sus padres, en ese desamor. Y pasa cualquiera y le dice mamacita, ¿no? El conquistador. Y dice mamacita o le, le dice mi alma, lo que sea, y se va con él y muchas muchachas han salido de sus casas por por el infierno que viven, por el no aguantar. Luego tristemente se dan cuenta que salen de un infierno para meterse luego a otro peor. Pero por lo menos pueden decir, pero este es el infierno que yo escogí, el otro no lo había escogido. Tienen por lo menos eso. Pero y Dios, y Dios los unió no, más bien la unió su desesperación su huida el infierno que vivían para eso o oh, el clásico hermanos vimos partes del cuerpo y eso fue lo que nos unió es decir, el atractivo físico la mirada Dios los unió más bien pues buena ¿no? buena pompa tenía ¿no? buena pierna buen pecho qué sé yo ¿no? Un, un buen chasis ¿no? ¿no? y es el atractivo físico el criterio que los une y luego claro cuando el atractivo físico luego se pierde ¿no? o se usa con permiso pues vamos a buscar otro modelito ¿no? otro chasis ¿No? ¿Y Dios los unió? Entonces, en ese sentido, hermanos, para Jesús es, tenemos que verificar que Dios sea el constructor del vínculo. ¿Y cuáles son los criterios que construyen el vínculo? Primero, que tengan la misma visión. Que tengan el mismo amor, pero no solo el uno para el otro, sino también para allá, no solo horizontalmente, sino también para lo vertical, para el Señor, ama a tu Dios con todo tu corazón, para que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo, estos tres vínculos es fundamental, esto es vocación que esté construyendo Dios este vínculo, Teniendo la misma visión, los mismos valores, el mismo eh, anhelo de vida, el, el mismo caminar, estar los dos juntos con este mismo amor hacia las tres direcciones, Dios prójimo y uno mismo. Y entonces podemos ir, sí. Dios los unió. Me ha tocado ver matrimonios después de veinte años que pueden afirmar después de veinte años de casados. Dice, ahora sí, hermano, ahora he entendido mi matrimonio a la luz de Dios. Ahora sí, después de veinte años, he sabido que Dios me unió. Y después de ciertos años, pueden ser veinte, cinco, diez, que encuentran que realmente es hasta entonces su matrimonio es ahora una vocación porque en el camino ya encontraron juntos. Y ustedes saben qué doloroso es cuando no hay la misma vocación, cuando uno jala para un lado y cuando otro jala para otro lado, cuando uno tiene una visión y el otro tiene la otra visión, en el caso de la fe, por ejemplo, y qué van a hacer con nuestros hijos, ¿no? Cuando Dios no está construyendo la misma mirada y el mismo caminar, la misma visión. Y uno tiene una mirada y una visión de que el hijo jale para acá, ¿no? Y que mejor vaya a consultar al a su pastor Walter Mercado, ¿no? ¿No? Y que mejor vaya a otro. Son otras visiones. Lo que Dios unió, tenemos que saber que no es solamente el. el el criterio económico lo que debe de construir la relación no es el criterio físico no es el criterio este desesperanzador o, o de desamor que se vive y así hay muchos otros criterios pero que nos dicen que no es de Dios esa unión y por eso vemos en el mundo tanta fractura y tanto divorcio y tanta separación porque pues Dios no estuvo ahí construyendo el vínculo entonces, cerramos, hermanos, porque ya son las tres. Estos cuatro principios. Fíjense ustedes, en Cantar de los Cantares vemos a una pareja que lucha por su amor, que lucha porque haga crecer al otro. Respeta la diferencia. Los dos pueden hablarse y cantarse el amor. No se canta el amor en masculino, ¿no? En nuestra cultura todavía, ¿no? ¿Quién le dice quién quiere ser su novia? ¿Quién le dice quién? No, solo el varón tiene esto. Porque si una una mujer se le declara al varón, ¿cómo va a ser vista? Va a ser mal, no es una prostituta, porque se le cree, no es mala, ¿no? Acá en cantar de los cantares, los dos hablan del amor, los dos celebran el amor, los dos se cantan el amor. Porque los dos respetan su diferencia. Pero los dos se humanizan. Y claro, los dos hablan de una madurez. No habla el cantar de los cantares. No se ve ahí que está su madre. Ahí diciéndole, ¿verdad? Este cuate no te conviene. Cuidado, fíjate en su cartera para ver si sí conviene. No, hay una madurez también. Y hay una vocación porque ahí... En el cantar de los cantares se ve precisamente el amor de Dios que está construyendo este vínculo. Así que, hermanos, hay tarea que realizar, ¿no? Hay que construir, construir nuestros vínculos matrimoniales a la luz de estos cuatro principios. ¿Amén, amén? ¿Vamos a comer? Eso. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.